0: decíamos, eh, elecciones previa, ya eh, mucha, a ver, mucha encuestadora y mucha cuestión eh, muy cuestionada. Algunos, no tantos, ¿por qué? Porque los resultados los avalan y a partir de ahí se escuchan con un poco más de atención. En línea, Juan Courel es uno de los principales analíticos políticos analistas políticos del país, responsable de comunicación de las campañas del Frente de Todos 2015-2019. Juan, gracias por atendernos. Federica Pais te saluda, ¿cómo va?
1: Luego la Federica,
0: muchas gracias. Bien, eh, Mario nos contaba, contalo vos Marito que lo contás mejor. ¿Qué un,
2: cosa un, puedo un, contar de? Un, nada una evaluación, de compañero evaluación.
0: Una evaluación de resultados que era recontra interesante.
2: La del 2015 que se lo reprochamos, unos cuantos, y no, la del 2019 no, que... Nada, no, la hay...
0: cuenta, la, la especulación que hacían cuantos ah. actuales de quiénes <risa> pueden ganar y de qué manera para llegar no, a... No,
2: un tuit que yo quiero que ahí me va. aclare, porque ahí, si hay una victoria, estamos en la suma de eh, la reta y buque... Sea superior a 7, este, ah. no le viene bien a masa, pero si es inferior a 7, la diferencia, sumados, entiendo, eh, masa gana la elección en la primera vuelta. Deza no me pregunten desarrolle. por qué. No, claro, no desarrolle,
0: dije. Cobre, desarrolle. ¿Es así
2: no. o, o, o entendí? No, 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 dije,
1: no, no, no dijo
0: que... eso, dice que
1: nada que ver. Bueno, es <ríe> ligeramente con diferente, Mario, perdón. A ver, dale. Este, no, ligeramente diferente. No, lo que estoy diciendo es que. O sea, hay una característica que, que, que está acompañando todos los procesos electorales en Argentina en las primarias, eh, que es que al que le va mejor en las primarias le va un poco peor en las elecciones de octubre. Eso si uno repasa, por ejemplo, elección 2021, el Frente de Todos perdió por bastante la provincia de Buenos Aires en las primarias y después eh, la elección de octubre terminó apenas un en 2019 el Frente de Todos ganó las primarias contra Mauricio Macri por 17 puntos y después Macri achicó la diferencia y quedó solo a 8. En 2017 Cristina gana las primarias en la provincia de Buenos Aires contra Esteban Bullrich por medio punto, un punto y después Esteban Bullrich y Junto por el Cambio la dan vuelta en 2015, Scioli... Las primarias contra Macri había sacado una diferencia, creo, si no me equivoco ahora, de, 37, de 38 a 24, y después la elección en, la, en octubre termina 37-34, o sea, muy ajustada. Este, ¿Qué quiero decir con esto? Que el fenómeno de la polarización del que se habla tanto, lo que lleva eh, es a un comportamiento electoral que se guía mucho por... Eh, el, el por la adversatividad. Es decir, si yo veo que va a ganar alguien que no me gusta, me voy a su inmediato competidor. Y eso agrupa preferencias de una manera tal que las elecciones se vuelven más competitivas. A ver, para, cambio, para
0: Juan, dame un ejemplo sí. concreto con nombres, no sé, si querés no pongas candidatos. Todos los para, que te
1: acabo de decir.
0: Pero para, para entender cómo sería mi lógica, la del votante, lo que vos estás diciendo. A por ver.
1: ejemplo, imaginemos que... Eh, que Sergio Massa sí. saca 35% en las primarias, Sergio Massa o Unión por la Patria sumado a, a Juan Grau, ¿no? sí. sacan 35% y sale primero en las primarias y Cambiemos queda en 32%, sí. ¿sí? Eh, entre la suma de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Uh -huh. Lo que probablemente, por eso yo en el tweet, por eso la, la leve corrección a Mario, es, eh, estoy hablando de probabilidades, uh -huh. lo que probablemente eso genere es una reacción eh, antagónica en, el, en la mitad, por decirle de alguna manera, del electorado argentino que está en contra de, las opuestas, de la propuesta oficialista uh -huh. y que se acumulen en quien eh, salga claro. segundo en okay. esta elección.
0: Ya está, ya está.
1: Y de lo contrario si sí, el resultado de las primarias no deja afuera de carrera al candidato oficialista, pero lo, lo, lo pone a una distancia alcanzable entre una y otra elección, eso probablemente genere una movilización positiva en torno a ellos. Ahora, Ahora en términos de estrategia de campaña, esto no significa hay que jugar a perder. No uh -huh. estoy diciendo esto. Uh -huh. Lo que estoy diciendo es que no hay que desesperarse si el resultado del domingo 13 de agosto no... Eh, 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 no deja categóricamente al frente mm. a un candidato a otro. A porque ver, porque después está, instalado,
0: está instalado que es casi una encuesta y una, una medición en vivo no en primaria, es. claro.
1: Exactamente, y no lo es. Y no lo es, pero no porque estoy opinándolo, no lo es porque en todas las elecciones que tuvimos desde 2000 once diría, 2011 fue una elección particular, porque fue la elección esa de Cristina de su reelección del 54%, y con muchísimas adhesión y con una eh, oposición totalmente fragmentada. Pero de 2013 para acá, las elecciones de octubre y las de agosto han tenido diferencias importantísimas este en los resultados, importantísimas, de en algunos casos de más de 10 puntos, en otros casos el que salió el ganador la termina dando vuelta. Es decir, eh, no nos guiemos por eso vayamos a votar, porque hay que ir a votar, que cada uno exprese su opinión, pero no a, des, a no desesperarse con los resultados. Acá son tres elecciones diferentes, las primarias, las generales, si hay balotaje en el balotaje, este, en las cuales el comportamiento es individual y particular. Y ahora, particularmente en las primarias, lo que se hace es definir quiénes van a ser los candidatos definitivos para la elección que vale, que es la de octubre.
2: Juan, eh, dos o tres variables a priori novedosas, eh, baja concurrencia, alrededor del 60%, ¿pesa la elección provincial en esa este, decisión final al día 13 para la gente que ya votó en todas las provincias?
1: Eh, ¿La elección provincial las que ya pasaron? Claro. Bueno, lo que también nos demuestra la historia del comportamiento electoral es que hay mucha gente, no toda, pero mucha gente que puede votar a un gobernador de un signo político y a un candidato a presidente de otro. En 2019, sin ir más lejos, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, Omar Pelotti ganó la gobernación. Y unos meses después, Alberto Fernández, como candidato a presidente, eh, no pudo ganar la, la presidencia en la provincia de Santa Fe. Otro ejemplo, la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet en 2019, reeligió con 50 y pico de por ciento, y pocos meses después el frente de todos este, no logró ganar en esa provincia. Es decir, no es tampoco una encuesta de cómo van a votar a presidente, cómo votan a gobernador. Hay muchos de nosotros que tenemos alguna identidad política muy afianzada, muy arraigada, y solemos votar a determinados sellos políticos. La mayoría de nosotros, pero no todos, y esos no todos son los que te tuercen el resultado hacia un lado o hacia otro.
2: ¿Hay un número de 10% más o menos de indefinición flotando en este momento?
1: No, yo diría que es mayor, porque hay, hay, hay una multiplicidad de indefiniciones. Están, por un lado, los que tradicionalmente no deciden su voto hasta el último momento, que eso puede variar elección tras elección por el nivel de desafección política que sienta la gente, pero que puede rondar entre el 10 y el 20%. Después hay gente que no está convencida de su voto y después está la, la, la gran duda de esta elección que es el abstencionismo. ¿Volverá a, re, a, a darse un, una participación tan baja como la que hubo en las elecciones provinciales o en las elecciones eh, de 2021 o en las provinciales de este año? Eh, bueno, esa es la gran pregunta que hace que las encuestas, si siempre hay que agarrarlas con pinzas, ahora hay que agarrarlas con pinzas y guantes de látex y distancia y barbijo y, y, y cualquier tipo de, de, de profilaxis que nos permita no quedar demasiado pegados esos resultados. este Es una gran incógnita y la verdad es que al momento los que se dedican a investigar la opinión pública no tienen manera de este, anticipar qué es lo que va a pasar en ese sentido.
0: Juan Cauriel es quien está hablando, analista político. Juan, antes de despedirte, ¿cuánto hay de ese...? Las primarias a veces se plantean más en mesas de debate político y no sé cuánto hay realmente de concreto que suceda. Esto de votar a lo mejor, alguien que votaría el peronismo, votar a un candidato eh, feo de la oposición... Para de esa manera allanarle el camino al oficialista que vos querés que gane. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí,
1: sería un voto útil. Ahí va. Este, hay ahí hay va. mucha teoría. Sería sí. una, un voto estratégico útil. Exacto. Eh, una, no o sé, sea, votar a sería... la
0: derecha para que gane sí. ese candidato de derecha que después perdería con el candidato que vos querés que gane. ¿Eso sí. existe o solo sí. funciona en yo la oposición?
1: De yo creo que existe marginalmente. Creo que hay gente que puede sobrecalcular eso pero la enorme mayoría de la gente seguía más por las preferencias propias. Ya. Y en todo caso, el voto útil es, eh, veo dos candidatos de mi espacio político, capaz uno siento que me representa más, pero siento uh -huh. que no puede ganar y voy al otro. Uh -huh. Pero eso de votar a alguien que directamente no me guste, es algo que... Lo podemos hacer los que estamos un poquito pasados de rosca con el análisis político, el, claro. el periodismo, los Lo constructores, okay. pero yeah. la mayoría de la gente no, es más directa.
0: Estamos rodeados, entonces. Sí. Juan, ¿cómo, ¿cómo ves? Para despedirte te pido, ya que tenés tanta experiencia en esto y tanta mirada sobre tantas elecciones, por suerte, 40 años de democracia, destaquémoslo también.
1: Totalmente. Este,
0: ¿Cómo ves esta elección?
1: Bueno, es una elección que no escapa a lo que está pasando en casi todo Occidente, que son elecciones este, donde este, manda la fragmentación, donde los mensajes están muy negativizados, si vos ves los spots de las principales fuerzas políticas, hablan menos de uno mismo que del otro, ¿no? Este, hablan más de sí, lo que está o sí. lo que está amenazado y de sí. lo que hay que defenderse o lo que con lo que hay que terminar y transformar y cambiar, y no tanto de la propia propuesta. Eso es un fenómeno que no es argentino, ¿no? Pero que suele que, que está conduciendo en muchos casos a la radicalización de los discursos, ¿no? las más extremas derechas y todo esto que se habla que se, de, de la que se habla tanto y, eh, bueno, se vuelven campañas de, de mucho contraste, ¿no? De, 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 de una adversatividad de, sin, sin disfrazarse, de mucho antagonismo, que, bueno, este es lo que va a generando después los procesos de polarización este, que conocemos. Insisto, no es un fenómeno argentino como para no este, sentir que nosotros somos los que estamos haciendo las cosas mal, digamos, sino que Bien. capaz tiene que ver con, con una época, por la forma en que consumimos información en estos días, con la fragmentación de los medios de comunicación, de las audiencias, de la incapacidad de hacer las campañas que, como antes, que era tal vez era un programa de televisión con altísima audiencia, y mostrarme simpático y la campaña basada en la imagen del candidato o este, hacer un lindo spot televisivo, bueno, esas formas de esa campaña hoy desaparecieron, lo que manda son mensajes más simplistas, más contrastantes, más blanco negro
0: Gracias por hablar con nosotros, Juan. un gusto. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Juan, Juan Cogrer es quien hablaba, eh, analista político, responsable de comunicación de campañas del Frente de Todos, 2015, 2019, en fin, un referente a la hora de analizar un poco el panorama.
1: Bye. <sharp inhale>